0: A mediodía, noticias a Fuentes.
1: Un saludo, ¿qué tal? Una y media de la tarde, tiempo ya para la información local aquí en la sintonía del 107.7. Es jueves es 19 de mayo de 2022, resumimos como siempre lo más destacado de la actualidad en nuestros titulares. En torno a 200 personas se dan cita desde ayer en nuestra ciudad para asistir al vigésimo primer congreso organizado por Europarc España junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con la colaboración de Turismo de Ronda la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y los ayuntamientos de Alozaina Istán, Parauta, Tolox, Yunquera y Ronda, en cuyos términos municipales se encuentra ubicado el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Tras la conferencia inaugural, conservación despoblamiento y dinamización de espacios naturales impartida por María Luisa Gómez en la Universidad de Málaga ayer tuvo lugar la inauguración oficial del Congreso en el que eh, participaba eh, Rafael Mata, presidente de Europarc España, también la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ana Corredera y la alcaldesa de Ronda, Maripa Fernández. La regidora daba la bienvenida a los participantes y les invitaba a conocer la ciudad y también el entorno. Asimismo, Fernández señalaba en su intervención que la catalogación de la Serra de las Nieves como parque nacional es un revulsivo importante para el desarrollo de la zona, recordando los distintos retos a los que se enfrentan los municipios de interior en zonas de especial valor medioambiental, como es el fenómeno de la despoblación. Maripa Fernández.
2: Es fundamental que trabajemos en ese ámbito, en fijar la población, en dar instrumentos y en dar apoyo y recursos a las personas que quieran dedicarse a este ámbito rural sobre todo a los más jóvenes muchas veces por desconocimiento y otras veces también porque es verdad que la vida va cambiando y las tendencias, es evidente, van cambiando laborales, las tendencias eh, que hace que muchos de nuestros jóvenes pues huyan hacia las zonas costeras o hacia las grandes ciudades y es imposible que los espacios se mantengan vivos
1: Sí, no hay gente. Europarque España es el principal foro profesional dedicado a la planificación y gestión de las áreas protegidas en el que participan todas las administraciones competentes en la materia. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía... ...es miembro de Europarc España desde su constitución en 1993... ...y fue la administración andaluza desde donde se propuso... ...la celebración de este congreso en ronda... ...con motivo de la declaración del parque, de parque Nacional... ...para la Sierra de las Nieves. Sin embargo, las limitaciones derivadas de la pandemia... ...obligaron a posponer esta cita hasta ahora. Ayer la viceconsejera insistía en el compromiso... ...de la Junta de Andalucía... Con ...con el desarrollo sostenible... ...de toda la región.
3: Andalucía está protegiendo... sus espacios naturales... ...Andalucía está liderando... ...la lucha contra el cambio climático... ...y a nadie se le escapa que por ejemplo... ...porque estamos aquí Sierra de la Nieve... ...ya era un lugar atractivo... ...para los grandes amantes de la naturaleza... ...pero ahora... ...con la colaboración de todos... ...va a ser mucho más conocido... ...y mucho más visitado... ...por lo tanto... ...también tenemos que tener una responsabilidad para que esas visitas, ese potencial, se hagan de forma ordenada y de forma sostenible.
1: Y de la actualidad local más que les contamos en nuestro sumario, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Ronda, Cristina Durán, se ha desplazado hoy hasta el Centro Cívico María Matilde Chen para recordar que dentro de la programación que se está desarrollando durante este mes de mayo, el próximo día 26, Día Mundial de la Salud en las Mujeres, el Ayuntamiento va a realizar un taller centrado en las adicciones en el colectivo femenino, un taller que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de 5 a 7 de la tarde y que será impartido por la psicóloga Emma Guerrero. Esta actividad, ha explicado la concejal de Igualdad, eh, tiene como objetivo trabajar en una cuestión que no siempre se tiene en cuenta y que afecta a las mujeres, que podrán encontrar soluciones a este problema.
4: Lo que es conveniente por parte del área de Igualdad en el Ayuntamiento de Ronda, poder tratar estos temas y trabajarlos con profesional. Entonces se ha convocado ese taller en la Casa de la Cultura, con horario de 5 a 9, donde se pueden inscribir pues cualquier persona eh, allí a, a este taller y lo vamos a hacer pues con una persona que consideramos que es la más cualificada para poder impartir ese taller, que es Emma Guerrero, que es psicóloga y que de algún modo nos va a informar y, y darnos esos pasos a seguir y Y también en en ese área que nosotros en todo momento queremos trabajar con respecto a la prevención, pues hacer en esa temática, que yo creo que de algún modo ha sido poco trabajada por parte de, de las delegaciones, y abrimos
1: también la página de Información Política en nuestra portada para contarles que Josefa Valle, hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento de Alianza por Ronda ha anunciado su decisión de dejar la formación política a través de un comunicado remitido a los medios afirma que este abandono se produce a causa de los constantes ataques hacia su persona y a los derechos políticos adquiridos que viene realizando el presidente de Alianza por Ronda, el también concejal Ricardo Calle. De esta forma Valle va a pasar a formar parte de el grupo municipal no ha escrito. En el comunicado se afirma también que este paso se produce tras una profunda meditación ante la imposibilidad de continuar dentro de Alianza por Ronda. Y en plena precampaña desde el Partido Popular se ha destacado la inversión de casi 1,9 millones de euros en los entornos monumentales de Ronda realizado por la Junta de Andalucía. La recuperación de Acinipo, los baños árabes, la mejora de las murallas del Carmen, los caminos históricos y la senda de la Garganta del Tajo han sido las principales actuaciones puestas en valor por parte del Partido Popular en una rueda de prensa ofrecida por el vicepresidente del PP de Ronda, Jesús Vázquez, quien ha estado acompañado por los candidatos a las elecciones autonómicas del 19 de junio, Pilar Conde y Silvestre Barros.
5: Como bien sabes, ya ha invertido más de 500.000 euros en lo que es la recuperación de la cabea de Acinipo, que ya se ha hecho por una empresa rondeña, se ha terminado y ahora estamos pendientes de que ya se recepcione la obra de la misma. Con respecto a Acinipo, quiero adelantarles también que en el próximo Pleno se va a llevar el tema del convenio, de la propuesta de convenio con la Junta de Andalucía para que ya se ceda la gestión de los mismos, ...igual que los, se tienen los de los baños árabes... Pues.
1: ...comenzamos en torno a 200 personas... ...se dan cita... Desde ayer en Ronda para asistir al vigésimo primer congreso organizado por Europark España junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con la colaboración de Turismo de Ronda, la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y los ayuntamientos de Alozaina, Están, Parauta, Tolox, Junquera y Ronda, en cuyos términos municipales se encuentra ubicado el Parque Nacional Sierra de las Nieves, tras la conferencia inaugural Conservación de poblamiento y dinamización de espacios naturales que impartía María Luisa Gómez de la Universidad de Málaga. Tenía ayer lugar la inauguración oficial del congreso en, el que, en la que participaba Rafael Mata, eh, presidente de Europark España, también Ana Corredera, viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de Ronda, Mariva Fernández. La regidora daba la bienvenida a los participantes y les invitaba a conocer nuestra ciudad y también el entorno.
2: Que disfruten del fin de Espero y deseo que disfruten del fin de semana en nuestra ciudad, es para disfrutarla, es para conocerla, es para saborearla y es para eh, saber que estamos ante una ciudad con un entorno natural magnífico, maravilloso, estamos justo al lado de la garganta del Tajo y es un espacio también natural protegido que eh, sirve de entorno para esta jornada.
1: Asimismo, la alcaldesa señalaba en su intervención que la catalogación de la Sierra de las Nieves como parque nacional es un revulsivo importante para el desarrollo de la zona. Recordaba también los distintos retos a los que se enfrentan los municipios de interior en zonas de especial interés medioambiental, como es el fenómeno de la despoblación.
2: Es fundamental que trabajemos en ese ámbito, en fijar la población, en dar instrumentos, y en dar apoyo y recursos a las personas que quieran dedicarse a este ámbito rural, sobre todo a los más jóvenes, muchas veces por desconocimiento y otras veces también porque es verdad que la vida va cambiando y las tendencias, es evidente, van cambiando, laborales, las tendencias eh, que hace que muchos de nuestros jóvenes pues huyan hacia las zonas costeras o hacia las grandes ciudades. Y es imposible que los espacios se mantengan vivos, Sí,
1: no hay gente. Europarc España es el principal foro profesional dedicado a la planificación y gestión de las áreas protegidas en el que toman parte todas las administraciones competentes en, materia, en esa materia. Los congresos de sus miembros se conciben, recordaba el presidente de Europarc España, Rafael Mata, como un espacio de encuentro para el intercambio y la difusión de información para profesionales que contribuya al reconocimiento de los beneficios sociales y también medioambientales de las áreas protegidas. Asimismo, Mata señalaba ...que la integración de las distintas administraciones públicas... ...en esta plataforma resulta altamente beneficiosa.
5: Nuestra plataforma integra a todas las administraciones públicas... ...hoy están todas las comunidades autónomas representadas... Están también algunas administraciones locales con competencias en espacios naturales protegidos, las diputaciones catalanas, algunos cabildos eh, canarios. Recibíamos la buenísima noticia de la reincorporación de la Reserva de Biosfera de Menorca a través de su consejo insular en Europarque España, pero hemos también abierto en nuestro programa eh, eh, Espacios Protegidos para la Sociedad una plataforma abierta a las entidades civiles y a los ayuntamientos, a los municipios, con los que queremos construir conjuntamente en este foro técnico y profesional basado también en el conocimiento.
1: Por otro lado, cabe señalar también que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ...miembro de Europarc España desde su constitución en 1993... ...ha sido la Administración andaluza desde donde se propuso... ...la celebración de este congreso en ronda con motivo... ...de la declaración de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves. Sin embargo, las limitaciones derivadas de, por la pandemia de COVID... ...han obligado a posponer la celebración de esta cita hasta ahora. Ayer, la viceconsejera insistía en el compromiso de la Junta de Andalucía... ...con el desarrollo sostenible de toda la región. Ana Corredera.
3: Andalucía... ...está protegiendo sus espacios naturales... ...Andalucía está liderando... ...la lucha contra el cambio climático... ...y a nadie se le escapa que por ejemplo... ...lo digo porque estamos aquí, Sierra de la Nieve... ...ya era un lugar atractivo... ...para los grandes amantes de la naturaleza... ...pero ahora... ...con la colaboración de todos... ...va a ser mucho más conocido... ...y mucho más visitado... ...por lo tanto también tenemos que tener... ...una responsabilidad... ...para que... ...esas visitas, ese potencial... ...se hagan de forma ordenada y de forma sostenible".
1: En el Congreso SPARC 2022, por unos espacios naturales protegidos vivos, se está analizando las oportunidades y retos para la conservación de la naturaleza en un contexto de rápidos cambios a los que hay que hacer frente con nuevas perspectivas, se explicaba ayer. Además de las ponencias y comunicaciones orales, en el Convento de Santo Domingo también hay programados talleres en las diferentes localidades de Sierra de las Nieves centrados en temas como los nuevos retos de la conservación en relación con el abandono rural, los incendios forestales o la adaptación al cambio climático, entre otros. Y de la actualidad más cercana, más que, que les contamos en el ámbito municipal, sepan que la delegada de Igualdad, Cristina Durán, a, a, se ha desplazado al Centro Cívico María Matilde Chen, de la barriada de la Dehesa, para recordar Que dentro de la programación que se está desarrollando durante este mes de mayo, el próximo día 26, Día Mundial de la Salud en las Mujeres, el Ayuntamiento va a realizar un taller centrado en las adicciones en el colectivo femenino. Un taller que va a tener lugar en la Casa de la Cultura de 5 a 7 de la tarde y que será impartido por la psicóloga Emma Guerrero
4: yo creo que es importante esta subvención que se realiza, ya que muchas de las asociaciones me creo que es conveniente por parte del área de igualdad en el Ayuntamiento de Ronda poder tratar estos temas y trabajarlos con profesionales. Entonces, se ha convocado ese taller, en la Casa de la Cultura, con horario de 5 a 9, donde se pueden inscribir pues, cualquier persona eh, allí a, a este taller. Y lo vamos a hacer pues con una persona que consideramos que es la más cualificada para poder impartir ese taller, que es Emma Guerrero, que es psicóloga y que de algún modo nos va a informar y y darnos esos pasos a seguir. Y y también en en ese área que nosotros en todo momento queremos trabajar con respecto a la prevención, pues hacer en esa temática y que yo creo que de algún modo ha sido poco trabajada por parte de de las delegaciones…
1: La encargada del taller explicaba que se va a realizar una ponencia sobre la prevención de estas adicciones en el colectivo femenino. Emma Guerrero explicaba que los motivos que llevan a las mujeres a consumir o el patrón de consumo es distinto al de los hombres, siendo distinto incluso el impacto social en el entorno. La psicóloga señalaba que el tratamiento de las dependencias es de gran impacto en quienes las deben realizar, por lo que la prevención es lo más adecuado.
4: El género es un determinante de salud
1: importante, con lo cual es un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de trabajar, tanto en la intervención como en la prevención. de la drogodependencia y de otras conductas adictivas, como comentaba Cristina. Eh, los motivos que llevan a las mujeres a consumir son distintos a los que los llevan a los hombres. Eh, el patrón de consumo y el, y el tipo de conductas adictivas más frecuentes en mujeres es distinta a las más frecuentes en el caso de los hombres. Y eh, Luego también la repercusión social, ¿no? el estigma social y la presión social que recibe una mujer una vez que ha desarrollado este problema de drogodependencia, también es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Por eso es importante, bueno, pues trabajar de forma específica con la población de las mujeres. Las personas interesadas en formar parte de esta actividad pueden inscribirse de forma gratuita en la Casa de la Cultura. Y del ámbito municipal más que les contamos porque en calidad de delegada de Bienestar Social, Cristina Durán también ha informado de la convocatoria de las subvenciones al tercer sector que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, el BOCMA, para asociaciones que trabajen en la atención a personas en riesgo de exclusión social, capacidades limitadas o diversidad funcional. La delegada ha señalado que muchos colectivos rondeños podrían verse beneficiadas con estas ayudas económicas que pueden destinarse a mejorar las sedes de las entidades, que en muchos casos necesitan también un mantenimiento que permita desarrollar su labor. Cristina Dura.
4: Yo creo que es importante esta subvención que se realiza, ya que muchas de las asociaciones me trasladan pues esa importancia de, de ese mantenimiento que, que pueden realizar en dicha actividad gracias a la asociación. Entonces, comentar que se ha realizado este esta subvención, que tiene un periodo hábil de 10 días y que bueno que están en las bases del Boletín Oficial Provincial y que creo que, de algún modo, son muchas las asociaciones aquí en Ronda que se pueden ver y el, por lo menos, anunciarlo para que todas ellas puedan participar y se puedan ver beneficiadas de dicha subvención.
1: Y, en clave municipal, una cuestión más que les contamos. El delegado de Pedanías, Juan Carlos González, ha presentado la programación de actividades incluidas en las tradicionales fiestas de las Cruces de Mayo de la Cimada que se recupera este fin de semana después de los dos años de pandemia. El concejal que excusaba la ausencia de la alcaldesa pedana Maite Moncayo por motivos personales señalaba que es una gran noticia recuperar este evento tan arraigado en la pedanía y para el que se han preparado numerosas actividades que arrancan mañana viernes a las 8 de la
0: tarde. Hoy estamos contentos y, y es que no puede ser de otra forma, porque vamos a anunciar eh, la celebración de las fiestas de la Cimada por el día de las cruces de, de mayo, después de dos años que ha estado suspendido por lo que todos sabemos de la pandemia. Eh, eh, las fiestas van a empezar el día 20, el viernes, eh, donde a las 8 será la inauguración de la fiestas. ...y seguidamente a las 11 empezará la actuación de la orquesta Dinami... ...a partir de las una pues ya habrá una actuación de, de DJ...
1: Ya en la jornada del sábado habrá juegos populares para niños, un castillo hinchable y a mediodía se podrá degustar una paella popular para continuar por la tarde con juegos de mus, tiro de cuerda, música y un concierto tributo al grupo El Barrio. El domingo será el día grande de las fiestas con la Santa Misa a la una de la tarde y la tradicional procesión de las Cruces de Mayo a partir de las seis y media, acompañadas por el coro romero Virgen de la Cabeza, los coros y danzas de ronda y el grupo de sevillanas antiguas de la cimada para terminar el día con más música el concejal agradecía a la hermandad de la cruz de mayo de la cimada y a todos los vecinos y entidades que han formado parte en la organización de estas fiestas que serán las primeras de las que se celebren en las pedanías rondeñas siendo las siguientes la de los prados, la indiana, los villalones y ya en julio las fiestas del llano de la cruz, las últimas serán las de, las de Puerto Sau con relación con los festejos de la pedanía de Fuente la Higuera han sido los propios vecinos los que han decidido no celebrarlas este año. González adelantaba que conforme se acerquen a las fechas de cada festejo se darán a conocer las di- diferentes actividades programadas.
0: Se han retomado eh, pues todas las fiestas y todas las pedanías van a celebrar la suya y después de la cimada pues tendremos el día 3, 4 y 5 de, de junio, tenemos la de los Prados y ese mismo día 4 y 5, ese mismo fin de semana, a la vez tenemos la Indiana. Posteriormente continuaremos en los Villalones el día 11 y 12 y, y pasamos al mes de julio, que tenemos el 15 y 16 se celebrará en el Llano de la Cruz y el 22, 23 y 24 de julio finalizamos ya con Puerto Sauco.
1: Lo estabas esperando y ya llega Ronda Romántica 2022 Vive la gran fiesta de la Serranía Desde el primer momento participando Con los vecinos de más de 30 municipios En el Pasacalles Con el que comenzará un fin de semana Lleno de actividades para viajar en el tiempo Viernes 27 a las 19 horas desde el barrio de San Francisco. Te esperamos con tu traje de Ronda Romántica para celebrar el regreso de la gran celebración de la Serranía. Ronda Romántica 2022. Te esperamos. Ayuntamiento de Ronda.
6: Conscientes de la importancia que la tecnología está teniendo en el desarrollo del sector turístico, el Ayuntamiento de Ronda a través de la Delegación de Turismo y su empresa Turismo de Ronda impulsa un proyecto innovador en el país en lo referido a digitalización por medio de la instalación de tótems interactivos en los principales establecimientos y puntos turísticos de la ciudad. Este proyecto, decisivo para avanzar y consolidar la transformación digital del destino Ronda, fomenta a la vez la colaboración público-privada con las empresas y comercios turísticos locales, no solo de Ronda, sino de toda la serranía. Turismo de Ronda se consolida en el ámbito de la transformación turística digital como destino inteligente tras impulsar durante 2020 la venta de entradas a monumentos, bonos turísticos para disfrutar de la ciudad y visitas guiadas online a través de su web turismoderonda.es Turismo Ronda. Suerte natural.
0: A mediodía, noticias, servicios informativos de Radio Ronda.
1: Una y 53 minutos de la tarde abrimos también la página de Información Política donde les contamos que José Faballa, hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento de Ronda, de Alianza por Ronda, ha anunciado su decisión de dejar la formación política. A través de un comunicado remitido a los medios, Valle afirma que este abandono se produce a causa de los constantes ataques a su persona y a los derechos políticos adquiridos que viene realizando el presidente de Alianza por Ronda, Ricardo Calle. De esta forma, Valle pasa a formar parte del grupo municipal no adscrito. En el comunicado se afirma también que este paso se produce tras una profunda meditación ante la imposibilidad de continuar dentro de Alianza por Ronda, donde asegura se están cometiendo de graves incumplimientos estatutarios, presuntas irregularidades de las que muestra su más profunda repulsa y rechazo y de las cuales también quiere denunciar y que se dilucizarán, dilucizarán perdón en vía judicial. Esta decisión continúa el comunicado de Josefa Valle es necesaria para hacer política libremente y seguir trabajando por la ciudad con lealtad, dice también, a Toti, a los miembros del partido Alianza por Ronda y a los votantes que depositaron en su candidatura su confianza.
0: A mediodía, noticias, servicios informativos de Radio Ronda.
1: Y les contamos también que desde el Partido Popular se ha destacado la inversión de casi 1,9 millones de euros en los entornos monumentales de Ronda por parte de la Junta de Andalucía. La recuperación de Acinipo, los baños del Carmen, las murallas del Carmen, la mejora de esta zona, los caminos históricos y la senda de de la garganta del Tajo, han sido las principales actuaciones en materia cultural y turística. Desde el PP se ponen en valor estas actuaciones junto a otras que señalan ha reforzado el turismo de interior. Los apuntaba en rueda de prensa el vicepresidente de los populares rondeños, Jesús Vázquez. En esta comparecencia estaba acompañado de los candidatos Pilar Conde y Silvestre Barroso. Vázquez eh, quiso poner en valor la actuación realizada en el yacimiento de Acinipo con una inversión de medio millón de euros, decía también el vicepresidente de los populares rondeños, que la intención es que este yacimiento pase a ser gestionado turísticamente por parte del Ayuntamiento de Ronda.
5: Como bien sabes, ya ha invertido más de 500.000 euros en lo que es la recuperación de la cavea de Acinipo, que ya se ha hecho por una empresa rondeña, se ha terminado y ahora estamos pendientes de que ya se recepcione la obra de la misma. Con respecto a Acinipo, quiero adelantarles también que en el próximo pleno se va a llevar ...el tema del convenio, de la propuesta de convenio... ...con la Junta de Andalucía... ...para que ya se ceda la gestión de los mismos... ...igual que lo, se tiene los de los baños árabes... ...pues la de Acinipo para que sea desde nuestra ciudad... ...donde se gestione esta, este monumento, ¿no? ...que yo creo que vamos a ponerlo en valor... ...y será una parte importantísima... ...de, nuestra, de nuestro museo y de nuestras zonas visitables, ¿no?
1: Por su parte, Pilar Conde reivindicaba este tipo de actuaciones en materia cultural con el compromiso, decía, del Gobierno liderado por Juanma Moreno. Quiero hacer también extensivo ¿no? el compromiso de la Junta de Andalucía, como acaba de comentar mi compañero y amigo Jesús Vázquez, no solamente en Ronda, sino bueno, nosotros en, en el área que nos compete, ¿no? que es la Serranía de Ronda, pues mmm, son muchos proyectos ¿no? los que tenemos en mente, los que queremos llevar para poner en valor eh, la riqueza cultural, monumental, natural y de, de monumentos ¿no? en general. Ves que Estamos en una serranía que tenemos la suerte de tener monumentos naturales y, y los pondremos en valor. Por su parte, Silvestre Barroso des, eh, quiso señalar otras inversiones eh, que tienen que ver con el mantenimiento y la conservación de los montes y espacios naturales públicos que se traducen también en
0: visitantes. El gran museo que tenemos, digamos, el gran escaparate es nuestro entorno entonces la apuesta de la Junta es de cuidar ahora mismo los enfoques, están desbrozando en los montes públicos desbrozando, haciendo rodillas cortas de fuego. entonces la apuesta es de que sigan manteniendo el campo, que se sigan restaurando senderos se sigan recuperando que es nuestra fuente de turismo, el entorno que tenemos que siga la apuesta en la línea que llega ¿eh? de mantener el espacio público que tenemos de montes, de, monte, de senderos y también lo que es la apuesta un poco por la cultura pues se sigan apoyando distintas actuaciones culturales, digo siempre los pequeños pueblos que son pequeñas inversiones y se están apoyando El Tiempo.
1: En la información meteorológica destacamos la ola de calor más temprana de la historia que estamos sufriendo en este mes de mayo, según los expertos. Hoy vamos a seguir con temperaturas ya por encima esta noche de los 18 grados de media y máximas que durante el día estarán en torno a los 29 o 30 grados. Los cielos presentan algunas nubes, medias y altas, y cabe destacar el viento de levante que sopla ya con rachas moderadas y pasarán a ser fuertes y muy fuertes durante las próximas horas y atención para mañana viernes porque la agencia estatal de meteorología anuncia más calor todavía con una mínima prevista ya en torno a los 20 grados nuevamente las máximas rondarán y superarán incluso los 30 grados el viento de levante ya seguirá soplando con rachas en este caso fuertes o muy fuertes y les contamos también la farmacia que está de guardia hoy en Ronda. Sepan que es Farmacia José Javier en Plaza Ruedo Alameda, número 1, en el barrio de San Francisco. El teléfono es el 952 87 27 84. Pues así llegamos al final de A Mediodía Noticias, gracias como siempre por acompañarnos, recuerden que la información sigue en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.radioronda.com, enseguida llega la información del deporte que nos trae como cada día Miguel Ángel Mameli, feliz tarde, hasta mañana.